0: Dit is de Sportamerika NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van
1: den Beukel en Nieuw Petersen. Zijn we weer? NBA-podcast nummer 6 uh, uit mijn hoofd. Ik heb het niet gecheckt. 6 toch? Nieuw? Zeker. Ja, Zeker. goud. Nieuw is er weer. Uh, ik ben er weer, Johnny Quit. En we gaan weer een, een, een half uurtje praten over uh, de afgelopen week. We hebben uh, uiteraard jullie input weer gevraagd. We hebben een hoop opgestuurd. Dus we uh, gaan zoveel mogelijk voor jullie vragen behandelen. Maar uh, laten we gewoon bij het begin beginnen. Uh, de meeste mensen wilden weten, uh, uh, onder andere Vincent van der Hoek, hoe is het nu met Nieuw?
0: Nou, jij kent mij een beetje. Hoe denk je dat het met me
1: is? Ik denk dat jij wel, uh, in het Iers heb zitten schelden de afgelopen uh, dagen. Ja, ik, ik zou het eigenlijk nu willen
0: herhalen. Hoe ik heb lopen schelden. Maar mijn moeder luistert ook de podcast. En ik ga dus niet uh, in het Iers uh, schelden. Maar. Uh, <laughs> ja, uh, het is meer een beetje een gevoel van. Uh, waarom, weet je? En. Uh, kijk, ik weet dat elk team. moeite heeft gehad. Met. Uh, uh, met blessures. Iedereen komt dat tegen in het seizoen. Maar ja, dit. Dit had ik niet verwacht.
1: Nee, en, en Natuurlijk en dit, is dat hij
0: problemen had, en uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, nee, en dit waar we het over hebben, voor mensen die uh, geen idee hebben waar Neil nu over praat. Uh, dit is de blessure van Kyrie Irving, de, de, de all-star point guard van de Boston Celtics. Dit jaar voor het eerst bij de Boston Celtics. Deed hartstikke goed dit seizoen. En uh, heeft nu een knieblessure. Het was volgens mij eerst een kijkoperatie. En nu hebben ze gezegd, nee, er is zoveel stuk. Hij moet nog een keer geopereerd worden. Dan er, volgens mij, als ik het goed gelezen heb... van een, een operatie van een paar jaar geleden... moeten er nu schroeven uitgehaald worden. Ja, klopt. Want uh, er zit bacteriën omheen. En uh, dat betekent vier of vijf maanden uit de relatie. En dus geen playoffs voor uh, de Kyrie Irving. Maar wel voor de Celtics. Nee. Um, ja, kijk, dit is dus... Even
0: kijken, drie jaar geleden. Naar de NBA Finals met uh, de Cavs. Uh, toen is die... Uh, Geopereerd. En uh, inderdaad, nu worden er twee schroeven weggehaald. En uh, ja, de, de, de Instagram post is ook uh, van Kairi zelf. Die geeft het ook goed weer. Uh, gewoon een hele lange tekst wat hij zet. En eigenlijk komt het op neer dat het zich de hardest thing to do sometimes is accept the uncontrollable things life throws at you. En uh, ja, hij kan hier niks aan doen. En ja... Uh, yeah. Dat, dat maakt het natuurlijk nog erger. Uh, er is niks aan te doen. En, uh,
1: nee, dat ja. is ook zo. Hey, uh, Ing Ingmar Bos, die wil weten uh, wat dit betekent voor de Celtics. Wat, uh, hoe gaan de playoffs er nu uitzien? Ja. Ik Geef denk, je het echt ik...
0: op? Heb je het opgegeven? Nou, ja, kijk. Ik, ik denk, serieus, als Kyrie terug was gekomen... Uh, dat je echt... Uh, nou, ik denk dat je wel een goede kans had gehad om het oosten te winnen. Gewoon omdat we de beste coach hebben. Uh, wat hij voor elkaar krijgt, hij weet er echt een team van te maken. Maar ja, nu uh, de eerste ronde, afhankelijk wie zevende wordt, uh, ga je wel pakken. Maar uh, denk ik hoor. Al, al, al kom je bijvoorbeeld, al kom je nu Washington tegen, uh, daar uh, zijn we in het seizoen, uh, voor mij hebben we daar uh, twee keer van verloren en één keer maar van gewonnen. Maar. Uh, ja, het wordt ja, Washington, ja. Milwaukee of uh, Miami. Uh. Ja, Milwaukee hebben we deze week natuurlijk van verloren. Uh, al zegt dat natuurlijk ook anders, want het zijn play-offs. En, uh... mm -hmm. Maar goed, uh, uh, ik zeg uh, de, de eerste ronde halen ze. En uh, de tweede ronde is uh, uh, einde verhaal, zeg maar.
1: Ja, ja nou ja, 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 dat denk ik realistisch gezien wel. Maar dit blijft uh, de Eastern Conference, hè. echt alles kan gebeuren. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik, als je kijkt naar wat Danny Ainge de afgelopen jaren heeft neergezet met... Ja. Uh, de Celtics, dat, je, uh, dat dit misschien op de lange termijn mm, uh, juist een hoop profijt kan opleveren. Kijk, het liefst win je natuurlijk nu. Iedereen is gefocust ge op nu. Maar dit betekent dus dat de, de, de jonge gasten van de Celtics, uh, die Terry Roger, die guard en uh, ook Tatum uh, en Brown, die uh, natuurlijk gaan spelen ja. omdat Hayward nog steeds gepresenteerd, die gaan gewoon playoff ervaring nu oppakken. Eigenlijk zijn, zijn de Celtics, moet je nu eigenlijk een beetje uh, zien als het niveau... Sixers, denk ik. Dus, dus super tof dat ze meedoen aan de, aan de playoffs. En alles wat ze meepakken is ervaring voor volgend jaar en het jaar erop. Als ze uh, hopelijk alles, alle sterren weer terug hebben en, uh, en dat kunnen combineren. De ervaring van de, van de nieuwe gasten nu met uh, de ervaring van de supersterren die nu geblesseerd zijn. Dan heb je gewoon volgend jaar uh, en eigenlijk de komende jaren uh, gezien Boston Celtics ook nog een paar interessante... Uh, uh, ...draftpicks hebben, We hebben gewoon, volgens mij, echt, je, je zit gewoon de komende seizoenen gebakken... ...alleen dit seizoen is nu even, ja. het is geen tanken... ...maar het is uh, ervaring tanken eigenlijk. Ja, en, en het bizarre is eigenlijk, hè, als je ziet dat
0: uh, uh, van alle, alle wedstrijden... ...die er gemist zijn door blessures en alles... ...ja, dan is het bizar dat je gewoon Kyrie uh, mis je. Uh, uh, dat valt nog wel mee, hoeveel wedstrijden hij gemist heeft. Die heeft er 17 gemist. Bijvoorbeeld Gordon Hayward, 76 wedstrijden gemist. En El Horford natuurlijk uh, ook heel veel wedstrijden gemist. Dat zijn er dan zeven. Maar het gaat meer die drie bij elkaar. Hè? Je, je drie all-stars. Meer dan 100 wedstrijden ge, uh, uh, gemist samen. Ja, dat kan je gewoon niet opvangen eigenlijk. En dat zag, het seizoen zag er zo, zo goed uit aan het begin. En uh, wat ik eigenlijk helemaal uh, vet vind... als je terugkijkt naar uh, vorig jaar de Eastern Conference Final gehad. Ja. Yeah. Uh, vier spelers... Uh, maar teruggekeerd van dat team. Elf nieuwe hè, teamgenoten daar toegevoegd. Nu al een beter record in het seizoen. Hè, ondanks dat je meer dan hè, 111 wedstrijden uh, gecombineerd missie je je, je All-Star trio. Hoe krankzinnig goed is onze coach? Hoe goed is Brad Stevens?
1: Ja, ik denk dat uh, Brad Stevens en uh, Danny Ainge, dat je daarmee een systeem en een cultuur hebt uh, te, te pakken hebt uh, in Boston... waar je gewoon uh, de komende decennia plezier van gaat hebben. En, ja, maar uh, ja, dat is ook zo, hè? Want uh, ik vind het ook, weet je, want hij, uh, Danny Eens brengt dan die spes bij elkaar. Maar dan nog moet je er een geoliede machine van maken, toch? Ja, ja, ja. ja nee, dat, dat doet... Uh, daarom zeg ik, stier, uh, Brad Stevens en uh, Eens samen zijn uh, echt een, een gouden duo. Ik denk dat je uh, qua organisatie en qua coach, talent... en uh, en inzicht dat je de uh, Warriors en de Rockets uh, aan het evenaren bent. En de uh, Spurs zelfs. Weet je, dat zijn toch, als je kijkt naar de stabiliteit in de organisatie, plus uh, hoogkwaliteit coaching, ja, dan zijn dat de teams waar je het over hebt. En daar hoort Boston zeker bij. Ik, als ik, als ik een, een, een superster free agent zou zijn deze zomer, zou ik zeker even bellen met Boston, als ik al niet ja. gebeld zou worden.
0: En, en bizar hoe het gegaan is trouwens, ze hebben natuurlijk Kyrie naar Bossen gehaald, daarvoor hebben ze Isaiah, Isaiah, daar gaan we weer, IT, Isaiah Thomas hebben ze naar Cleveland gestuurd en uh, einde van de rit, we zitten bijna aan het einde van het seizoen, zijn beide, uh, beide ja, supersterren, allebei zwaar geblesseerd en allebei vier tot vijf maanden eruit.
1: Ja, ja echt uh, Ja, Maar we, we hebben het hier vorige week ook over gehad toen in relatie volgens mij met de Warriors. Maar uh, ja, dit betekent, dat, uh, dit betekent wel uh, dat de Eastern Conference is... Ja, daar, ja. Dat, is, dat wordt een Eastern Conference playoff-serie met, uh, uh, met een voetnoot. Want ja, het is niet de Boston Celtics zoals ze uh, zouden moeten zijn op dit moment. Nee, en, maar uh, weet je wat
0: er ook nog een beetje over, over die geblesseerde spelers... want dan heb je het over die uh, top drie. Maar bijvoorbeeld hè, Marcus Smart, hè, waar jij groot fan van bent. Ja, Marcus ook. Morris... Weet je, ook gewoon 26 en 23 wedstrijden gemist. Dat betekent echt dat de krankzinnige namen, hè, met alle respect... Hè, het zijn uh, natuurlijk uh, zeer goede basketballers, anders speel je niet voor de Boston Celtics. Maar Shane Larkin bijvoorbeeld, weet je, uh, die ja. opeens aan de oppervlakte kwam. Uh, uh, Greg Monroe, hè, daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Ja. Uh, die haalde dus ze opeens uh, vanuit de Suns. Ja,
1: dit zijn nu mensen die het opeens moeten gaan doen. Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, als Greg Monroe in 2018 je hoop is op uh, de play Maar dat is ja, toch dan raar? Gaat, dan gaat het iets niet helemaal goed, nee. Nee, ja, maar dat, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon hoe het, uh, hoe het leven en uh, de NBA loopt. Je, je kan plannen wat je wil, maar je bent uiteindelijk afhankelijk van gezondheid en, uh, en, uh, en dat soort factoren.
0: Want even een vraag voor jou, hè. stel dat je bij... Uh, nou, laten we zeggen dat Kyrie en Gordon Hayward de twee beste zijn bij de Celtics, hè? Ja, met, he, met Horford erbij, ja zeker. Ja, maar uh, je pakt er twee. Welke andere ploeg in het oosten, maar misschien in het westen... zou zo'n record neerzetten als je hun twee beste spelers weghaalt?
1: Poeh. Um, ik denk dat de, de Raptors zouden nog wel een end kunnen komen. Die hebben een hele sterke bank. Uh, maar ook de onderschat, de Warriors hebben ook een hoop blessures gehad. En die zijn ook toch nog steeds het tweede team van... Uh, ja maar uh, hoe lang zijn die weg? ja nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. nee maar snap je wat ik bedoel? ja, ja nee maar die missen die hebben curry en dus dat Durant zou je curry en Durant, bestellen. hè ja, 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 ja. ja. nee dan komen die ook nog wel een heel eind. maar uh, nee maar het is zeker de veerkracht en, uh, en en de breedte van Boston is duidelijk is overduidelijk dit seizoen. En uh, ik denk dat dat iets is waar je op lange termijn een hoop vruchten van gaat plukken... maar uh, waar je op korte termijn geen fuck aan hebt. Nee,
0: dus uh, dank voor alle lieve berichtjes ook via Twitter ja. en WhatsApp. Ook mensen die uh, zeggen... Uh, yo, <laughs> uh, ga je nog wel de podcast opnemen? Tuurlijk ga ik de podcast opnemen. En uh, ja, uh, weet je... Uh, de liefde voor het basketbal wordt er niet minder om. Maar het is wel even... Nee, even uh, absoluut uithuilen en uh, ja, nu... Uh, nu focussen op uh, ja, het spektakelstuk wat uh, de play-offs toch wel weer gaan worden. Want ja, dat vind ik wel echt heel tof. Uh, er gebeurt heel veel, uh, ook negatieve dingen. Hè, zoals we het net over hebben, hebben gehad over de Kyrie en uh, nou, dat de Celtics eigenlijk uh, van contender... Nou, nu uh, een hele, hele erge dark horse worden, zeg maar. Ze worden ja. sowieso, als ze de eerste ronde doorkomen... zijn ze sowieso uh, uh, de underdog in de, in de tweede ontmoeting. Ja. Maar uh, ja, er is gelukkig nog veel meer in de, in de NBA dan de Boston Celtics.
1: Ja, zeker. Nou, we kunnen in ieder geval stellen dat uh, officieel de Pacers kunnen uitroepen... tot Eastern Conference uh, finalist. Uh, dat team, uh, dit ga, hier gaat Marco Posten uh, een klein stijfje van krijgen... maar dat team is ja. nog wel echt lekker bezig hè? met uh, Oladipo en Sabonis. Uh, Want die hebben uh, volgens mij afgelopen nacht of de nacht ervoor... hebben ze de Warriors verslagen en dan niet de geblesseerde Warriors. Ja, de Warriors zonder Stephen Curry, maar wel de Warriors met Kevin Durant. En, uh, 20 en, punten en verschil, hè? Thompson, ja. ja, zijn echt weggeblazen. En ik de, dat vind ik zo grappig, dat de, de Pacers zijn eigenlijk een beetje... Aan het vooraf aan het seizoen had ik ze ook weinig gegeven. Met de superster Paul George weg in ruil voor twee onbewezen spelers. Miles Turner, die het seizoen ervoor niet een heel goed seizoen draaide. Maar als je nu naar kijkt. Ja, eh, zeker nu met de blessures bij Boston. Zou ik bijna gaan zeggen dat je met de Raptors en eh, de Cavaliers. Dan, ja, dat, dat zijn toch wel de favorieten. Maar daaronder zitten meteen denk ik wel de Pacers en een klein beetje de 76ers afhankelijk van hoe ja, Snowden en terugkomt. Ja, ik denk, dat, we... uh, ik denk als, ja. de Pacers, als de Pacers in de finale staan dit jaar, zou ik op dit moment, aan het begin van het seizoen wel, maar op dit moment zou ik niet meer verbaasd zijn.
0: Tja... Ja, ja. Nee, ik zou me ook niet verbazen. Nee, kijk, weet je wat ook is? En het is allemaal regular season. Hè? Ja, dat is natuurlijk allemaal zo. Maar als je ziet dat ze dit jaar vijf keer hebben gewonnen... tegen de twee NBA finalisten vorig jaar. Hè? Mm -hmm. Ze hebben dus twee keer gewonnen van de Golden State Warriors. Maar ook drie keer hebben gewonnen van de Cavs. Dan zegt het toch ook wat?
1: Ja, nee dit is gewoon een jong team. Atletisch, snel, uh, hebben lengte, maal Turner Hebben een uh, leider met Oladipo. Ja. Worden goed gecoacht door uh, Nate McMillan en uh, uh, Larry Bird zit er, als het goed is, achter nog. Nou, een oud-Celtic natuurlijk. Ja. Dus die uh, uh, als, als GM. En die... Um, uh, als ik dat, dat moet, trouwens, dit heb ik niet gecheckt, check Maar bij mijn weten is Larry Bird nog altijd uh, de chef bij de Pacers. Ja. Maar... Uh, nee, nee, nee. Ik blul uit mijn nek. Dat is iemand anders dit jaar. Maar goed... Anyway, uh, wat ik zeggen wil, de Paces, het gaat om het basketbal. De Paces, uh, ja, als je gaat hebben over uh, het Cinderella story van dit seizoen... dan, uh, dan zijn dat uh, de Pacers. Dat is toch wel de grote verrassing. Ik zou eigenlijk als most improved player... Uh, dat moet natuurlijk Oladipo worden dit jaar. Uh, maar eigenlijk, als je een, een award zou hebben voor most improved team... zou ik die aan de Pacers geven. Ja, ja, dat denk ik ook wel. En
0: ook eigenlijk misschien wel... Ja, een, het team waar het niet heel veel van werd verwacht, maar uiteindelijk boven kwam drijven. En uh, je hebt trouwens niet helemaal ongelijk hè, over Larry Bird. Ik weet dat hij vorig jaar heeft officieel zijn baan opgezegd voor mij, yeah. na, uh, na het seizoen. Maar hij is uh, nog steeds adviseur van die ploeg. Ja, Inval, dat hoorde ik dit jaar een paar keer als ik wedstrijden zat te
1: kijken. <laughs> dus uh, ja. Ik heb niet helemaal ongelijk. Nou, dat hoor ik graag. Ja. Uh, nee, zeker. Hey, en, uh, een andere uh, bizarre wedstrijd vannacht was... Uh, we nemen het trouwens op voor de mensen die denken... Daar gaat het over, maar uh, we nemen het op op vrijdag uh, om, uh, rond lunchtijd. Uh, vannacht speelde Denver en Minnesota tegen elkaar. Die staan op dit moment achtste en negen in het westen... met exact dezelfde winst- en verlieswedstrijden. Kortom, die staan gelijk en die vechten voor die laatste plek in de play-offs. Ja. Uh, die moeten allebei nog drie wedstrijden spelen... Denver won gisteren. De laatste wedstrijd spelen ze tegen elkaar. Dus ja. het zou zomaar kunnen dat we in de laatste speelronde van het reguliere seizoen de beslissende strijd krijgen om de achtste plek in, uh, in de western playoffs tussen Denver en Minnesota. En uh, ja, zoals Denver gisteren speelde, ja, dan hebben die het voordeel van de twijfel, denk ik.
0: Ja, um, eens. Uh, spelen allebei voor mij dit weekend, als ik het een beetje naar het schema had gekeken, in L.A. De uh, Timberwolves spelen tegen de Lakers van mij vanavond, vrijdagavond. En uh, Denver speelt dan zaterdag tegen de Clippers. Maar uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, en dat is ook wel mooi als je een beetje NBA volgt op Twitter en zo. Het is natuurlijk krankzinnig uh, hoe, hoe spannend het is. Uh, het, het is reeds spannend wie het gaat halen. We hebben een paar uh, weken geleden van mij in de eerste podcast... een uitspraak daarover gedaan. ja. Hebben we het al teruggecheckt Nee, eigenlijk? maar die gaan
1: we, gaan we, terug, die gaan we terugchecken. Terugchecken is geen woord, maar dat gaan we... Nee. Ik ga zorgen dat we volgende week... Dat, we volgende, dat is ook leuk dat we het nu nog even niet meer weten wat we gezegd hebben. Maar volgende, goed. Week, volgende week haal ik het naar boven. En dan is het reguliere seizoen voorbij. En dan uh, gaan we onszelf eens even goed uitlachen.
0: Ja, want je hebt nu dus de Wolves en de Nuggets. Die, uh, die staan gelijk, zoals Matthijs net zei. En dan heb je de Pelicans. Die zijn een halve wedstrijd erboven op plek 7. En eigenlijk... Utah Jazz is ook nog niet veilig. Als die drie keer op rij verliezen, zou het zomaar kunnen zijn...
1: Dat ze er ook nog uit liggen.
0: Ja. De Spurs hè, staan op plek 5,
1: maar staan maar één wedstrijd veilig, zeg maar. Ja. ja dat en dat is... geldt ook voor OKC. Ja. Ja, ja is echt... echt fantastisch. Wat, wat is het... Even kijken hoor. Wat is het schema van... Uh, ik weet dat OKC de laatste wedstrijd tegen... Tegen de... Hoe heette die lui? Tegen Memphis moet. Dus dat zit wel goed. Maar hoe zit het met... Even kijken hoor, we gaan even naar april. Um, ja, kijk, jij gaan naar Houston nog. En ja. naar Miami. Ja, dat moet toch... Ja, <laughs> dat is ook geen makkelijke. <laughs> ja, ja, Jongens, ja, echt fantastisch. Ja, het, het, het geeft gewoon maar weer aan dat, uh, dat je de komende week uh, eigenlijk uh, niet zou kunnen slapen. Want uh, je zou eigenlijk elke avond naar de, de Western... Uh, de western conference wedstrijden moeten kijken die nog ergens over gaan. Het is ja, echt, de uh, Pelicans die moeten naar Golden State
0: <laughs> en naar de Clippers. De Clippers ja. zijn trouwens klaar, maar die eindigen bijvoorbeeld tegen San Antonio thuis. Dat zou dus ook wel een wedstrijd kunnen zijn waar het dus wordt beslist op het
1: eind. Ja. Ja, het zou, ja, het zou toch fantastisch zijn als meer dan twee ploegen aan het eind van de rit uh, met nog één wedstrijd te gaan uh, gelijk. Nou, dat zou kunnen, want jij,
0: de Pelicans dan tegen uh, de Spurs en Denver tegen uh, Minnesota. Ja, ja, ja.
1: ja, geweldig. Ja, ik teken voor dit soort seizoenen. Ik heb wel ergens... Ik zag volgens mij een tweet voorbij komen van iemand die, die zei van... Ja, dit krijg je als je... Um, een aantal wedstrijden... Uh, dat, als er te veel teams aan het tanken zijn. Dus dan krijg je een, een hele brede middenmoot die heel dicht op elkaar ligt. Ik weet niet of dat statistisch uh, klopt, die uitspraak. Maar uh, nou ja, het kan me eigenlijk ook niet schelen. Ik vind het gewoon een fantastisch seizoen uh, in het Westen. En... Uh, uh, dit is eigenlijk hoe je hoopt dat elk jaar elke conference uh, gaat eindigen. Want elke wedstrijd in het Westen bij, uh, van een playoff-kandidaat. en zeker als ze tegen elkaar spelen. is eigenlijk al een playoff-wedstrijd. En moeten ze al vol gas uh, geven. Um, ja, wat het alleen uh, maar leuk maakt. Ja, het
0: Westen gaat het dus eigenlijk nog om van plekken 5 tot en met 9 gaan ze bepalen wie waar eindigen. Ja, en, uh, ja in het Oosten is het eigenlijk. Z zou je. Als jij nou. Uh, de Wizards ben, hè, of de mm -hmm. Bucks. Zou je nou tanken om zevende te worden? Ja. Om de te tegen de Celtics te komen?
1: Ja, ja zeker. Ik zou uh, Als ik Miami, Milwaukee en Washington was... zou ik heel erg mijn best doen... om op die zevende plek tegen de Celtics uit te komen. Ja, zeker. Want het alternatief is Cleveland of Toronto. Ja, dat is toch een, een tikkie anders. Ja. Ik, ik zou LeBron altijd willen vermijden... Uh, en Toronto, uh, ja, als die, hun, uh, die zijn toch ook wel weer. Die worden er al een paar jaar uitgemieterd uh, uit de play-offs in, uh, in ronde 1 of 2. Uh, maar die hebben dit jaar toch wel echt uh, drastische wijzigingen doorgevoerd. Een bredere bank, meer drie Dus die zijn terecht het eerste team van het reguliere seizoen. In het oosten. Um, ja, en ik denk toch ook wel in de playoffs de, de, de kloppen kandidaat. Maar ja, dit heb ik ook al, elke week roep ik dit. Als de Toronto Raptors er in ronde 1 uitvliegen door Washington, Milwaukee of Miami. Dan zou het you me ook niet verbazen. First, ja, 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 dat zou me ook niks verbazen. Weet je, dat nee. Toronto um, ja, dan door de mand zakt of zo. Maar goed, ik zie het, ik zie het niet gebeuren hoor. Maar uh, niks verbaast me meer uh, dit seizoen. <laughs> er gebeuren wel gekkere dingen. Um, zoals, uh, nu we het toch over het Oosten hebben, Diederik Timmermans die vroeg. Uh, Markel Fultz is terug ineens. En die speelt ook verdomd aardig voor een rookie guard. Wat voor impact heeft dat nou op de playoffs voor uh, de 76ers? Nou, uh, het heeft in die zin heeft het uh, invloed erop dat,
0: dat je iemand erbij uh, hebt gekregen waar vooraf heel veel uh, over te doen was. Er uh, uh, waren heel veel verwachtingen. Nou. Mm -hmm. Voor mij kan je elke, uh, <laughs> elke podcast terugluisteren waarin Matthijs uitlegt dat uh, het huwelijk, het geplande huwelijk tussen Fultz en de Sixers niet heel erg goed was. Nee. Maar uiteindelijk moet die jongen natuurlijk wel een potentie hebben. Nou, in zijn tweede wedstrijd dat hij terug was, zorgde hij ervoor dat uh, Embiid uh, gebaseerd raakte. Nou, dat was een ja. klein vergissing. Maar uh, ja, als hij fit is en hij uh, heeft geen last van een heel seizoen basketballen, laten we dat
1: ook niet vergeten. Ja, dan kan hij nu gewoon losgaan. Ja, dan is hij echt als backup point guard voor de second unit. Uh, en je krijgt een, uh, een, 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 een first pick uh, guard die zich nog mo moet bewijzen. Ja. ja, ga er maar aan staan. Dat wordt echt, uh, dat wordt echt uh, bikkelen voor, uh, nou in dit geval Indiana zou hij op dit moment de tegenstander zijn. Dus uh, dat betekent dat je daar. Um, Want hij speelt nu uh,
0: 15 tot 20 minuutjes elke keer, hè? Uh, ja, een beetje ja, als ja. de backup van Ben Simmons. Ja. En. Um, Weet je wat ik ook wel grappig vind? Maar misschien uh, de, de scherpe luisteraars onder ons. Uh, hij, 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 hij probeert voor mij geen drietjes meer. Hij heeft voor mij één keer geprobeerd <laughs> sinds hij terug is. Ja.
1: Maar dat is ook wel interessant, toch? Ja, ja nee, dat het zit blijkbaar nog tussen de oren nog niet helemaal uh, oké. Okay. Hij kwam, uh, even kort voor de mensen die niet weten waar het over gaat, maar Carl Fultz ja. was de number one draft pick. Dus de, de, de het grootste talent dat binnen is gehaald dit jaar in de NBA. En er uh, werd er hele hoop van verwacht. Alleen hij kwam terug en zijn hele schot was naar de kloten. Toen bleek, ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk... of hij heeft buiten iedereen zijn kennisgeving om... Uh, zelf zijn schot aangepast. Dus zijn schottechniek, waardoor, uh, waardoor het helemaal, uh, helemaal verpest was. Wat natuurlijk niet de bedoeling is als je je schot gaat aanpassen. Of hij had heel erg last van een schouderblessure... waardoor hij anders ging schieten. Maar er was niks van over in ieder geval. Nee. En dat, gaat natuurlijk, dat werd groot uitgemeten in de media en dat... Uh, ...elke keer als hij de afgelopen maanden een bal pakte en ging schieten... ...en iemand maakte er een filmpje van... ...dan werd dat compleet kapot geanalyseerd. En die jongen is natuurlijk maar 19 of 20 jaar oud. Uh, dat is mentaal super zwaar. Er wordt een hoop van je verwacht. Je krijgt een hoop geld. Uh, je familie is helemaal blij dat je eindelijk de NBA hebt gehaald. Als number one pick ook nog. En dan uh, besluit je je schot aan te passen... ...of je hebt last van een schouderblessure... ...waardoor je schot uh, anders wordt... En dan krijg je al die shit over je heen. Dus ik kan me best voorstellen dat hij mentaal nog niet helemaal toe is... aan het schieten van een drietje in een wedstrijd. Maar de, de minuten die ik gezien heb van hem... en ik heb uh, uh, wat wedstrijdjes en stukjes van hem terug zitten kijken... Uh, zag er eigenlijk gewoon prima uit, hoor. Gewoon een felle, fanatieke guard. Durft te schieten van in ieder geval binnen de driepuntcirkel. Uh, kan afmaken, kan de bal afmaken, ook als die uh, belaagd wordt, zeg maar. Als, die, uh, als er contact plaatsvindt met een verdediger. Ja. Uh, maakt goede keuzes, heeft een paas in handen. Dus uh, een hele interessante uh, aanwinst voor de 76 Het is, alweer... ja. is jammer dat hij Embiid geblesseerd heeft en dat ze die dus missen. Want ja, dat is ja. gewoon een speler die je nodig hebt. Uh, in de die krijgen ze overigens
0: wel terug in de play-offs. Maar ja. de vraag is alleen nog uh, wanneer. Maar het mooie is dan ook uh, die hele discussie over nou, hè, boe weet je, en uh, grootse flop van de NBA draft, et cetera, et cetera. Anderzijds zie ik nu ook wel weer journalisten uh, zeggen, uh, mochten ze nu opnieuw kiezen, hè? zeker gezien uh, de, 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 zeg maar, de uh, verrichtingen van andere uh, rookies, zoals uh, uh, Tatum uh, bij mm -hmm. de Celtics, maar ook Donovan Mitchell bijvoorbeeld, Lonzo Ball bij de Lakers, dat zij nog steeds voelt uh, 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 zouden kiezen als eerste. En dat vind ik wel mooi om te zien, hoe snel dat kan gaan, ja. hoe snel dat sentiment dan omdraait.
1: Ja, dat er gaat is de NBA, zeker een seizoen lang, is uh, uh, wat dat er gaat heel erg, uh, heel erg gefocust op het nu. En uh, lijkt inderdaad de wereld te vergaan als, uh, als Fultz verdwijnt aan het begin van het seizoen. Maar nu is hij terug en nu is iedereen weer dol enthousiast. Kevin Love heeft ook zo'n seizoen gehad dat hij ergens halverwege echt een gebetere hond was bij de Cavaliers. En uh, na die trade ze, konden ze niet wachten tot hij weer terug was. Dus... Uh, um, er, er gebeurt gewoon een hoop en uh, dat vind ik het mooie uh, qua, qua groter plaatje. Wat ik, uh, wat ik het mooiste, een van de mooiste dingen die ik uh, vind bij basketbal en zeker bij de NBA is dat het op zoveel niveaus ook gewoon tragedie is. Dus, de, dus er gaan dingen mis en er moet gevochten worden. Je moet, het gaat om imago, het gaat om mensen die werken voor hun contract of mensen die terugbettelen van een blessure of die met een uh, die met hun imago bezig zijn. Het gaat om teams die vechten voor. Uh, dus, dus er zit zoveel tragedie in. Nou, de Celtics, ik hoef je het niet meer uit te leggen. Dank het je. Over had. Uh, er zit zoveel tragedie in de NBA. En dat maakt het waardoor je uh, toch nou, dagelijks aan het genieten bent van, van uh, de mensen die daar uh, hun best doen om een stempel achter te laten. En dat vind ik mooi aan basketbal, vind ik mooi aan, basket, vind ik mooi aan uh, NBA. Uh, denk je trouwens dat Simmons uh, rookie of the year gaat worden? Dat wil ook uh, Robert Heltjes weten. Want het is of Simmons of Donovan Mitchell Donovan van Mitchell. Utah. Ja, ja. ja kijk. Ja. Ja, hij is natuurlijk wel rookie. Eigenlijk niet ook, hè? Ben Simmons. Nou, nah, dit is dit. Uh, dit uh, ja, nee, hij is wel. Uh, hij heeft vorig jaar niet gespeeld. Toen hij de, gedrag was. Dus is hij rookie dit
0: jaar. Ja, tuurlijk is hij rookie. Maar het voor je gevoel is natuurlijk raar. Maar uh, ja, wie heeft er een grote impact op? Hè? Uh, kijk, dat is ook altijd met uh, Most Valuable Player. Hè? Wie is het meest waardevol voor zijn ploeg?
1: Tja.
0: Kijk, het wordt altijd na het regular season afgesloten, hè? Ja. Ik vind het dus... En kijk, het mag niet, maar ik zou juist dus alle prijzen aan het eind doen. Maar dan weet je, ja, je hebt een MVP voor regular season. Een MVP van de finals. Maar ik wil dus zien hoe een rookie zich laat zien... gedurende uh, de, de, zeg maar de wedstrijden waar het echt om gaat. Regular seasons zijn natuurlijk super intense wedstrijden. Gaat ook, maar nu worden de prijzen verdeeld. En hè, uh, we hebben het al eerder over gehad... De Jazz en de Sixers, die zullen nu echt niet tegen elkaar eindigen... Hè, in de NBA-finals en dat, hè, nee. de, de winnaar. Nee, maar ik ben dus bijvoorbeeld nu benieuwd... Uh, zeker in het oosten, uh, met de Sixers... Uh, de, de vorige keer, noemde ik ze? De, ex, de superhete Sixers. Mm -hmm. uh, <laughs> Hoe ver die kunnen komen onder leiding van bijvoorbeeld een Ben Simmons?
1: Ja, 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 ja want en,
0: die heeft de touwtjes
1: nu in handen inderdaad.
0: Ja, toch? En uh, wat mensen ook wel een beetje vergeten... is dat zij gewoon nu twaalf wedstrijden op rij hebben gewonnen... Ja. En ja, ga er maar staan. En kan hij dit... Gaat er nu wat veranderen voor Ben Simmons? Nu zeg maar, het etiket verandert in zeg maar, regular season naar playoffs. Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. En da dat wil ik eigenlijk zien. Bovenal hebben zij gewoon allebei een supergoed seizoen gedraaid. Ja, en vind ik het dus heel lastig kiezen.
1: Ja, nee, eens. Ze hebben allebei een goed verhaal. Uh, Simmons waanzinnige cijfers neergezet voor een rookie. En uh, Donovan Mitchell uh, ook natuurlijk, maar... Um... Uh, ja, die heeft dat team echt op sleeptouw genomen, Dat Utah Jazz. Die, die trouwens met uh, Robert en uh, Rubio en uh, Joe Ingalls natuurlijk uh, 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 verder ook een prima team hebben. Um, maar een hoop gehad hebben aan Donovan Mitchell dit jaar. En, um, maar jij, als jij zou moeten kiezen? Ik, uh, ja, het is lastig. Als je kijkt, ik denk, ik denk als je hier over tien jaar op terugkijkt, dat, je, je, dat, dat, dat eigenlijk Simmons de enige logische keuze is. Maar dat heb je het natuurlijk over, eh, omdat ze dan een carrière... Ik denk dat Simmons ja. de betere carrière gaat hebben dan Donovan dat... Mitchell. Ik denk dat Donovan Mitchell een uh, fantastische speler wordt. Um, een absolute superster in wording. In potentie, laat ik het zo zeggen. Um, bovendien uh, het mooiste tenue van uh, de hele NBA dit jaar. Die, die, uh, die City Edition tenues van, uh, van, van geel naar rood lopen. Echt fantastische tenues. Maar nee, basketbaltechnisch denk ik dat Simmons de rookie of the year zou moeten zijn.
0: Want dat vind ik wel, weet je. Bij de Jazz dacht iedereen huilie, huilie. Gordon Hayward gaat weg. Uh, nou, dan komt deze man terug. Nou, hè, natuurlijk de scouting reports. Iedereen weet, wist van het, zeg maar, de potentie van hem. Die hem hadden zien spelen bij Louisville. 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 Louisville, Louisville ja. Uh, weet je, en dan ja dan ik vind ik het misschien ja het is niet knapper zeg maar maar het geeft wel een ander soort druk zeg maar
1: ja nee eens eens uh, zeker uh, en, en Simmons maakt het uh, wat dat er gaat uh, Simmons maakt het wel waar natuurlijk ook alle verwachtingen moet ja. even zeggen even vooral vind ik altijd wel vaker leuk om te doen Donovan Mitchell is als dertiende gekozen vorig jaar met de draft voor hem uh, koos Detroit op de twaalfde plek dus die hadden ook nog Donovan Mitchell kunnen kiezen voor hem koos Detroit Luke Luke Kennard, wat een hele leuke speler is. goede drie schutter, maar zeker geen Donovan Mitchell. Ja. Daarvoor uh, op nummer 11 uh, Malik Monk van Charlotte... waarvan er hoop van werd verwacht, maar die het ook niet waargemaakt heeft. Hoewel hij deze week wel weer een fantastische dunk had. Sacramento had Zach Collins op de tiende plek. Nou, volgens mij hebben ze die trouwens... hebben ze die gozer weer doorgegeven aan, uh, uh, aan Portland. Dus uh, die speelt bij Portland niet onverdienstelijk. Maar ja, niet in de kijker zoals... Uh, Donovan Mitchell en dan hebben we op plek 9 Dennis Smit en dan kom je wel bij, je. maar ook op plek 6 Jonathan Isaac op 5 Sacramento met de Aaron Fox op 4 Phoenix Suns met Josh Jackson. Ja, het zijn toch allemaal spelers waarvan je zegt als je met de kennis van nu Donovan Mitchell had gekozen, dan uh, was het een stuk dat een stukje. Dat is altijd geweest. zo mooi, hè, toch? Maar dat vind ik dat... fantastisch. Ja, dit is ja. heel oneerlijk, want je hebt die kennis. Nee, natuurlijk niet, niet, maar dat maar... is toch ook mooi? Dat maakt het inderdaad fantastisch. En uh, uh, ja, dat is gewoon geweldig. Ik wil even... De, we hebben een vriend van de show, zal ik hem maar noemen. Um, Sam, Bamie op Twitter. Die is fan yeah. van de Timberwolves. <laughs> en uh, die, die, nou, die trekt jaarlijks de haar uit zijn hoofd. En dit jaar nog des te meer, omdat hij op het punt staat... met een geweldig team alsnog de playoffs mis te lopen. Um, ik wil nog hem even vertellen dat de Minnesota Timberwolves... Uh, toen ze Ricky Rubio draften, dat ze twee guards hebben gedraft. Twee guards, de Minnesota Timberwolves. Dat waren Ricky Rubio en... Johnny Flynn, uh, zeg ik uit mijn hoofd. En uh, er werd daarna nog een draft ge, ge, of nog een uh, guard gedraft. En dat was de Golden State Warriors die Stephen Curry draftte. Dus, niet uh, waar? Ja, ik wil. Dit is mijn favoriete draftverhaal altijd. Stephen Curry is uh, gekozen uh, door de Golden State Warriors, terwijl de Minnesota Timberwolves twee keer een guard hadden gedraft daarvoor in dezelfde draft. En dat was twee keer niet Stephen Curry. Dan moet ik zeggen dat Rubio een prima carrière heeft gehad, maar uh, uh, of heeft eigenlijk ook bij de Utah Jazz. Maar goed, anyway, lang verhaal kort. Uh, ja, nee, uh, Donovan Mitchell, fantastische speler, gaan we nog echt jaren van genieten. Maar Simmons, dat is de, de uitzonderlijke speler en dat is volgens mij gewoon de rookie of the year. Dus uh, vannacht trouwens de Cavs tegen de Sixers, dus dat wordt weer een hele bijzondere wedstrijd. En uh, uh, daar spelen eigenlijk spelen de Philadelphia 76ers en Cleveland daarom plek drie. Zo kun je het wel zeggen. Ja, uh, dus dat, uh, uh, ja, dat kan interessant zijn voor de. Over Cash gesproken. Nee, of... Van mij kreeg ik daar ook een vraag over. Hè? Want
0: je ziet zoveel blessure leed. Ja. Uh, waarom LeBron eigenlijk uh, niet geblesseerd is? Dat is eigenlijk de vraag, toch?
1: Ja, van Maurice Schreuder. Die vroeg uh, waarom uh, al die injuries en waarom, is LeBron, waarom weet LeBron deze goed te ontwijken? Nou, ik denk dat LeBron gewoon fysiek een. Uh, Uitzonderlijk, uh, uitzonderlijk mens is. Dat hij gewoon sowieso een sterke body heeft. En uh, liet zijn uh, zaakwaarnemer weten... hij investeert een miljoen per jaar... in zijn eigen lichaam. Ja. Nou weet ik niet of dat uh, PR is... maar ik weet wel dat hij een hele hoop... in zijn lichaam uh, pompt. En dan bedoel ik niet drugs, maar uh, uh, geld. Hij investeert heel veel in zichzelf. En die zet natuurlijk waanzinnige cijfers neer... Uh, dit seizoen. Hij heeft volgens mij de meeste totale minuten gespeeld... in zijn vijftiende seizoen. En... Uh, uh, hoe heet het en uh, de meeste totaal aantal punten gemaakt dus waanzinnig die man die, die besteedt zoveel tijd en aandacht en uh, en geld Mooi, aan zijn lichaam
0: ik, ik ging dus even kijken wat voor blessures die heeft gehad hè, sinds die in die NBA zit maar uh, niet om lucht te doen maar dan staat er dus spraint left ankle
1: ja is dus een keer door onze enkel gegaan. Ja. dat was het sore left knee sore left knee
0: <laughs> sore back broken nose strained oh, ja. grown. sore ankle ja, dan ja,
1: er staat niet iets afgescheurd of zo, weet je? Of uh, iets nee, ingescheurd. Nee. Dus, uh, en dat is je... natuurlijk ook deels geluk, want het is ook maar net... je land op je ja. voet en het gaat verkeerd. Eens? Maar, maar, maar ook, ja.
0: Als we even, het, uh, het, het, uh, het even naar andere sporten kunnen kijken... en natuurlijk heb je daar ook wel uh, blessures gehad. Een uh, Tom Brady, hè? Uh, die, ja. uh, die al zo lang op zo'n kwetsbare positie natuurlijk staat. Hè? Uh, maar ook het voetbal, Cristiano Ronaldo... Het zijn wel mensen, waar ook nou, in de buitenwereld bekend is geworden, hoeveel tijd en energie ze steken in hun sport, ja. maar ook in het fysieke gedeelte, maar ook het mentale gedeelte. Ja, dat
1: betaalt zich ja, op een gegeven moment ook, uit, ja. toch? Ja, zeker, zeker. En zeker als je een talent bent zoals LeBron, dan is het fijn dat hij uh, dat doet. Aan de andere kant van dit spectrum, ik zag vannacht uh, Dirk Nowitzki... Uh, proberen een bal binnen te houden en zag hem dus ik zag Dirk Nowitzki rennen. Nou, ik kan je aanraden om dat even terug te, te kijken. Het ziet eruit als een uh, als, een, uh, als een giraf in spalken die uh, achter een bal aanhobbelt. Um, uh, Vincent van de Hoek die wil weten is dit Dirk's laatste seizoen? Maar dit is dus de andere. De, de, daarom kom ik bij Nowitzki terecht. Dat is dus de andere kant van het spectrum. Nowitzki speelt dit jaar zijn twintigste seizoen, LeBron zijn vijftiende. Ja. Maar Het verschil is zo groot. Kijk, Nowitzki is ook een ander soort speler. Hij is groter. Uh, hij is, uh, uh, minder, fi min minder finesse, minder finesse, minder atletisch. Oh. Ja, zeker. Uh, nog steeds een waanzinnige speler. Hij is nu uh, net, uh, ja, hij is geblesseerd, niet geblesseerd, ja. en hij uh, uh, is uh, uit de relatie. De Mavericks gaan ook, die zitten ook niet in de playoffs dit jaar.
0: Nee, maar um, dat is klaar hè nu? Hij is klaar. Ja,
1: dat is klaar. En uh, ja. hij wil zelf nog wel graag door volgend jaar. Uh, heb ik, uh, ik heb het even opgezocht. Hij wil graag zelf nog een 21e seizoen spelen. Ik denk dat hij dan wel steeds minder belangrijk wordt voor de Mavericks. Ja. Uh, wel icoon, wel fantastisch dat hij dan uh, het meeste aantal seizoenen bij één team heeft gespeeld in de hele geschiedenis van de NBA. Ongelooflijk, toch? Ja. ja, waanzinnig. En daar dat ook was... een keer gewoon de titel mee heeft gewonnen. hè? En een keer de titel heeft gewonnen. En ook, uh, uh, ik denk dat hij heel belangrijk is als veteraan, als mentor voor jonge spelers. Het team heeft wel een option. Dus de Mavericks zouden kunnen zeggen, we verlengen je contract niet. Maar ik denk dat Nowitzki volgend jaar nog steeds gewoon op de bank zit bij de Mavericks. Ja. En, Overigens, uh,
0: altijd ik, als ik over Dirk Nowitzki denk, de uh, fadeaway jumper, uh, ja. uh, ESPN ESP Sports Science... Uh, misschien kunnen we het uh, even erbij tweeten of uh, eerder laten zien. Of je kan het zelf natuurlijk googelen. Uh, jullie uh, snappen het internet. Uh, huh? <laughs> uh, kijk dat is, Sport Science, Hoe bijzonder de fadeaway jumper is van uh, Dirk Nowitzki. Het is een prachtig filmpje van, uh, van geweest. Dus.
1: Ja, daar heeft een of andere Duitse geleerde. Dit klinkt heel erg... Uh, <laughs> Zodra je het woord Duitse geleerde noemt, dan denk ik altijd meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, een of andere Duitse geleerde heeft daar uh, heel veel tijd en aandacht uh, in gestopt in die jumper van uh, van Nowitzki En dat heeft hem een uh, prachtig, uh, prachtige carrière opgeleverd. Dus uh, nee, uh, ja, LeBron, een uh, fantastische speler. En uh, zorgt goed voor zijn lichaam. En dat is een wijze les voor ons allemaal. Wij zouden allemaal heel goed voor ons lichaam moeten zorgen. Um, ja, en volgens mij uh, ik denk ik dat we van afgelopen week wel uh, de, de, de belangrijkste dingen. Ook de inzendingen behandeld hebben. Zijn er nog dingen die jij absoluut uh, nog even wil melden aan ons? Uh, onze trouwe luisteraars. Uh, nee, eigenlijk
0: niet. Uh, ik, ik wilde eigenlijk zeggen... Uh, ga zo door met uh, de vragen binnenkomen. Ja, dat is uh, heel binnenstroom. fijn. Binnenstroom. Uh, ja, oe, nee. de, er gebeurt zoveel. Het betekent ook dat we volgende week er gewoon ook weer zijn. Uh, ik had het nog met Matthijs uh, voor de opnames hierover... dat we misschien wel op een uh, uh, nog een extra editie moeten doen. Gelukkig houdt de NBA ook rekening met uh, de NBA-podcast van Sport America. Ja, en dat betekent dat we gewoon volgende week vooruit kunnen gaan blikken... Op, de, uh, op uh, de play-offs en kunnen we ook onze eigen MVP uh, bekendmaken, Rookie. Ja. En uh, all misschien all dat all we words. tijdens de play-offs misschien
1: wel iets meer gaan doen, maar dat zeg ik nu maar even. Ouder <laughs> ja, ja, voor de wil, ja, we verzinnen de plekken. We kijken wel, ja. sowieso. Het reguliere seizoen 2017-2018 komt tot zijn einde en uh, we hebben genoeg. En
0: thanks voor de dus zoveel vragen en zo. Echt super leuk allemaal. Ja, echt en uh, als je nog geen uh, reactie hebt achtergelaten bij uh, iTunes. Uh, iTunes, uh, of uh, je mag ons ook gewoon uh, mensen op Twitter... hoor of uh, uh, dit delen bij de basketbalclub, of uh, weet ik veel, in de familie-app. Uh, het is ja. helemaal geen probleem. Je mag het overal uh, delen. Samen uh, worden we groter en uh, waarderen we het enorm. Dus dat is uh,
1: echt heel leuk. En, uh, ja, hoe meer conversatie, uh, en dat gaat niet alleen om ons... hoe meer conversatie over basketbal en NBA in Nederland... Uh, hoe beter, denk ik, ja, voor de sport. De, uh. de grote vraag die de, de, de luisteraars natuurlijk willen weten... Hè? tegen wie moet jij dit weekend? Uh, dit weekend uh, uh, hebben wij een, uh, een uitwedstrijd in Praag, uh, ja. waarbij het niet gaat om basketballen, maar gewoon om een teamuitje. Dus wij hebben dit weekend onze wedstrijd die we hadden verschoven. En ik moet zeggen, dit hele seizoen voor West-Land Heren 2 is behoorlijk uh, kut. Dus... Uh, we, we hebben eigenlijk onze pijlen vooral gericht op uh, zuipen en uh, tenminste de mensen die alcohol drinken. Uh, ja. Op zuipen en uh, ja, blik op volgend jaar hè. proberen sterker uit deze zomer te komen dan uh, dit seizoen. We hebben nog een paar afsluitende wedstrijden, maar uh, veel stelt het niet meer voor, uh, helaas. Uh, het is trouwens wel mooi om te zien. We hebben inmiddels al twee <laughs> geschreven reviews
0: op <laughs> iTunes. Vertel wonderbaarlijk ook twee hele aardige, lieve reviews. Dus dat, dat doet ons uh, zeer goed. Een lekker nba ja, en lekker bezig. Nou, uh, dankbaar. En uh, uh, blijf doorgaan. En we zitten op 4,5 ster naar 17 ratings. Kijk, dus, uh, helemaal goed. Jongens,
1: bedankt. Van. Alle luisteraars, bedankt. Geniet, Geniet in Praag. Wanneer ga je weg, uh, Matthijs? Uh, morgenochtend vliegen we... Morgenmiddag vliegen we naar Praag. Maandag zijn we weer terug. Dus we gaan even, uh, even het seizoen vergeten. En uh, weer uh, even een feestje ervan maken. Wordt helemaal goed. Ga jij nog wat leuks doen dit weekend? Um, ja, ik moet voetballen. Kijk, hoe gaat het, hoe gaat het met LVV? Even, jij voetbalt bij LVV in Leiden.
0: LSVV, de Leidse LSVV. studenten. Heel goed. Uh, ja, wat leuk is dat er ook gewoon uh, in ons team ook gewoon echt NBA-fans zitten. Dus daar kan ik ook Kijk. lekker in, uh, in de auto op weg naartoe over kletsen en zo. Dus uh, een teamgenoot van mij is uh, geblesseerd. En die, uh, die is heel groot fan van Jimmy Butler. En die is zelfs toen naar Chicago tegen Boston gegaan en dan... Weet je, mij lekker meelopen sorry in de tijd dat uh, Jimmy Butler <laughs> nog in uh, Chai Town speelde. Maar goed, uh, dus uh, ja, daar heel veel zin in. En natuurlijk ja, uh, de laatste wedstrijden in het reguliere seizoen. Lekker kijken dit weekend, ook lekker de tijd voor. Dus dat, uh, dat is super mooi.
1: Helemaal mooi. Goed man.
0: Dus uh, het heeft me een beetje geholpen bij het verwerken van de pijn tot nu toe. Fijn. Dus van, uh, van Kyrie. Kyrie Irving.
1: We gaan uh, Kyrie missen en uh, jullie hoeven ons gelukkig maar één week te missen. Dus we zijn er voor week. Volgende week
0: met de playoffs. Hebben we er zin yes. in. Yes. Yo, <laughs> thanks for Thijsse. Hoi, hoi. Yo. Bye.